0: 《安徒生童话故事全集》，作者：安徒生，演播：若虚有声。幸运女神的套鞋，六。套鞋带来的最好的东西。第二天一清早，记录员还在床上躺着睡觉的时候，有人敲他的门。那是住在同一层楼上的一位邻居，一个攻读神学要当牧师的大学生。他走进屋子里，他说道：“把你的套鞋借给我，院子里很湿。不过太阳好极了，我要到那边去吸一袋烟。”他穿上了套鞋，很快就来到园子里。园子里有棵梅子树和一棵梨树，虽然是这么小的一个园子，在哥本哈根已经是极令人愉快的享受了。大学生在小径上走来走去，刚六点钟，街上传来了油车的喇叭声。学生叹息着：“旅行，远游，这是世界上最愉快的事了，这是我盼望的最高目标。”这样，我心中的那种不安宁才能平息下来。不过要远远的旅游去，我要去看秀丽的瑞士，去意大利，还有……啊，幸运套鞋马上起了作用，要不然他会跑到对他对我们都过于远的地方。他走了，他已经到了瑞士中部，不过是和其他八个人一道挤在一辆四轮马车里。他有些头疼。他感到脖子有些酸，腿充了血，靴子把他脚挤得有些肿。他一会儿昏昏沉沉，一会儿又醒了过来。他右边的口袋里有一张银票，左边的放着护照，胸前牢牢地缝着一个小皮钱袋，里面装着几枚金法郎。他每次睡着便要梦见这三件值钱的东西中有一样丢了，所以他总是一下子惊醒过来。第一个动作便是从右到左，然后往上到胸前三角移动，摸一摸这三件东西，是不是都还在？伞、手杖和帽子在头上面的行李网子里晃来晃去，因此很妨碍看窗外那极秀丽的风光。他斜视着窗外的景色，心中唱着至少是一位我们熟识的诗人在瑞士吟咏过的诗。不过这诗还没有出版。啊，这里真美丽，正合我的心意。我眼望着我心爱的勃朗峰。要是你有许多钱，啊，这个地方便再好不过。四周的景色宏伟、庄严而深沉，山林看去就像云霭中忽隐忽现的山峰上的矮丛。下起雪来了，刮起了寒风。他叹息着。嘘，要是我们现在在阿尔卑斯的另一面该多好，那就是夏天了，我的银票也可以兑成现钱了。我、oh, 为这东西担惊受怕，害得我没心思享受一番瑞士风光。啊、ah, ，我要是在山那边就好了。于是他便到了山的另一边，他已经深入到了意大利的腹地，到了佛罗伦萨和罗马之间。特拉西麦涅斯湖在夕照中像一泓闪光的晶液，静静地睡眠在深蓝色的群山之中。汉尼拔在这里打败了弗拉米尼乌斯。葡萄藤的绿枝安详的交织在一起。路边在一片丰富的桂树下，可爱的半裸的孩子放牧着一群漆黑的猪。若是我们能用画笔描绘出这一切情景，那么大家都会欢呼。美丽的意大利，但是神学学生和坐在马车里的旅伴谁都没有说话。成千上万的苍蝇和蚊子飞进车来，他们用香桃木枝子四处扑打，可是苍蝇还是盯着他们。车子里没有一个人的脸没有被叮肿出血的。几匹可怜的马就像几具死尸，苍蝇大堆大堆的叮在他们身上。只有马车夫下了车，从他们把英子刮去的时候，情形才好一点。这时太阳沉下去了，一阵短暂但冰冷的寒气弥漫在大自然中，一点都不好受。可是四周的山和树都染上了美丽的绿色，非常明亮，闪闪发光。是啊，请亲自去欣赏一番吧，比读对他们的描绘要好多了，简直是无法比拟的。其他的旅伴也这样觉得，不过这是大家的杜甫已空，四肢已疲惫，心里渴望着有一个宿夜的地方。怎么才做得到呢？大家对此渴求远胜过欣赏美丽的景色。道路从一片橄榄林中穿过，它就像是在家乡缠结的柳树枝中间行驶。里面有一家孤零零的旅店，十来个乞丐聚在店外。他们当中最健全的那个，看去就像饥饿之神的成年的长子；其余的，要么是瞎眼、瘸着腿，用手撑着在地上爬，要么便是手臂萎缩、手掌无指的，真是一群破衣烂絮的穷困悲惨的人。尊贵的先生，可怜啊！他们一个个喊着，伸出了残肢。老板娘赤着脚，披头散发。身上只穿着一件浸湿油腻的衬衣，走上前来迎接客人。门是用绳子拴住的，房间的地上铺的砖也都半翻起来，天花板下蝙蝠飞来飞去，屋子里有一股恶臭。是啊，可不可以请他把饭摆在马厩里。有位旅客说道：“在那儿总可以知道装进自己肚子里的是什么东西。”窗户打开了。好让新鲜空气流进屋子里来一些，可是还没有等新鲜空气进来，那些残手断臂便先伸进来了，还有那不停的叫唤着声音：“可怜可怜穷人吧，先生！”墙上提了好多的字，一半是反对美丽的意大利的。吃的摆上来了，一碗清水汤，里面放了点胡椒和哈拉韦的油，生菜上放的也是这种油。他们最考究的菜是臭鸡蛋和烤鸡冠，酒也变了味，真是够胡乱掺和的。夜里，大家用箱子顶着门，还要选一位旅客守夜，其他人睡觉。神学学生被选来值夜。哎。屋里多么叫人憋气呀、啊！一股热气压抑着人，蚊子嗡嗡叫个不停，不停的叮人。外面的穷人在梦中还在悲惨的叫着。大学生叹息道：“是啊，旅行可够好的了。要是没有躯体该多好啊！让躯体休息，让心灵飞来游去。不管我到什么地方，总是缺些什么，让心情感到压抑。我希望能得到比目前这一切更好一点的。是啊，好一点的。最好的是什么呢？其实，我还真的知道我到底想要什么。”我想达到一个最幸福的目标，一切一切中最幸福的。话刚说完，他便在家里了。白色的长窗帘遮住了窗子，在屋子正中的地上放着一大口黑色的棺材，他躺在那里，在安静的死的睡眠中，他的愿望得到了满足。躯体在休息，心灵在游荡。在你没有进入坟墓之前，谁也不能说自己是幸福的。这是索隆的话。这句话再次得到了证实。每个尸体都是不朽的斯芬克斯。这里，这口黑棺材里的斯芬克斯也没有对两天前活着的人所写下的话做出回答。强大的死神，你的沉默使人害怕，你的记忆只是教堂墓地里的坟。难道思想的雅各之体已损坏？难道我只能像死神园子里的草一样孤黄？我们最大的苦难，世间往往看不见。你呀、啊，你估计一直估计到最后，这颗心在世间受到的压抑，远比他们泼在你棺材上的土要多得多。屋子里有两个身影在走动，我们知道他俩，一个是忧伤女神，一个是幸运女神的使者。他们躬身俯向死者。你看见吗？忧伤女神说道。看你的套鞋给人类带来什么样的幸福？幸运女神的使者回答道：“他们至少给这位睡在这里的人带来永恒的好处。”忧伤女神说道：“啊，并不是这样，是她自己走开的。死神并没有召唤她，她的心灵的力量还不够大，不足以敛集起她认为自己能敛集的瑰宝。”我要为他做点好事。他把他脚上的套鞋脱下，于是死的睡眠终止了。这个活过来的人又站了起来，忧伤女神消失了，套鞋也不见了。他显然把他们看成是自己的财产。